1: Piccadilly, friend and Leicester Square. Till Paddy got excited, then he shouted
0: to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go, it's a long way to Tipperary, to so the sweetest girl I know. Esto es Blistocast, no es Istocast, pero casi. Casi me ha dado ganas de decir Esparta porque hoy vamos a hablar de esa ciudad de estado llamada Esparta y que, bueno, que mmm, tan popular se hizo hace unos años con la peli de 300, ¿no? Pero, como, siempre ha estado en la mente de la gente que le gusta la historia y, y la historia militar en concreto. Y para hablar de. Esparta, pues tenemos aquí a nuestro espartano Alex, a Alejandro HDZ Lun en Twitter. ¿Qué tal, Alex?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Goyo. La verdad es que como tú dices, esto por fin nos hemos acercado a, a lo que dio origen y a aquellas conversaciones que ya empezábamos cuando éramos chavales mucho más frikis y más jóvenes. ¿Tú te acuerdas, tío? Sí, sí, sí. <ríe> Con esto empezó hace ya mucho tiempo a fraguarse estas cosas.
0: Bueno, en, en definitiva no deja de ser, vamos a ver todo esto. No deja de ser, pues, eh, pues gestas, eh, historias súper, bueno, la mejor eh, como una novela, ¿no? Es Como para qué me van a crearme aquí un mundo, una mitología propia si tengo esto. O sea, a mí me parece esto tan tan bueno como si fuera El Señor de los Anillos. No sé si seguirá tan por ahí
1: muy... escrito, pero tú grabaste una vez en la presentación del podcast, no sé si seguirán la sí. página web oficial que decías, porque nos parece que la mejor de las historias para tocar es la propia historia.
0: Sí, es, que es verdad, es, es que es, sí, si te, sí, te, metes, te metes, es verdad, es, es así. Bueno, pues, eh, pues ya tocaba hablar de Esparta, sí, pero en plan largo y tendido, en propio... En... A ver, vamos a decir las cosas como son, quizás... Bueno, se podría haber hecho un Istocas de Esparta pues Con todas sus guerras y todo esto Pero bueno mmm, Si le dedicamos solamente a Esparta una cosa Yo creo que Que sobra para un Blistocas. Y luego las guerras además Es que las estamos tratando en Histocast propios O sea que, bueno Yo creo que unas cosas compl complementan a otras ¿Te parece? Bueno, ¿por dónde empezamos Alex?
1: Pues como has dicho Como ya estamos tratando por otras partes Y vamos a seguir tratando todas las guerras que tienen los griegos que dan para mucho contra Persia y entre ellos eh, pues como uno de nuestros protagonistas principales de, de esta historia clásica es la espartana pues hablar un poco de lo que fue Esparta, de lo que era, no tanto meternos en cada batalla que como tú dices da para mucho tema, pero a lo mejor algo un poco más fresco pero que nos dé una idea para encauzarnos de quiénes diablos eran los espartanos
0: Sí, quiénes eran <ríe> cómo surgieron y cómo tenían esa organización tan curiosa ¿Eh? Bueno, ¿Surgió fue? de la nada? Eh, ¿Nacieron de un huevo?
1: ¿Qué fue antes, el huevo o el espartano? Es. <ríe> Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, pues la verdad que lo poco que sabemos de Esparta, claro que estamos entrando ya en las, en las épocas más oscuras de la historiografía, pero empieza más o menos eh, con las primeras guerras de Mesenia, del siglo VIII a.C. Eh, si miramos un, un mapa, cosa que con vosotros estoy aprendiendo que cada vez es algo que hay que hacer más, eh, observamos eh, que la zona donde está la cedemonia está unida intrínsecamente a una parte adyacente al oeste que es Mesania eh, Las fuentes originales, pues, cuando te hablan de esto la mayoría de los poetas eh, siempre eh, tiran mucho pues, a lo que es la tradición griega de, de la hazaña heroica masomérica ¿no? de pues, el secuestros de Helena, de Troya estas cosas que justifican la guerra, ¿no? Cuando hablamos un poco, por ejemplo, de Troya, tú te acuerdas, Goyo, que uh -huh. siempre dicen no, es que la guerra fue por el secuestro de la princesa Elena. Y tú y yo... Bueno, en
0: realidad... Mucho, y a, ¿Algún otro motivo
1: más plausible habrá? Sí, en, principalmente comerciales, ¿no? Evidentemente. Pues aquí un poco a lo que se apunta hoy en día es que, aunque también tenían sus, por supuesto, sus ofrendas, sus ofensas y sus eh, justificaciones on, de honor, eh, que básicamente la razón era que en aquella época del siglo VIII a.C., casi todas las polis griegas pues, están empezando a extenderse y a buscar nuevas tierras. Como sabemos, Grecia es una zona un poco pedrestre, con demasiada cordillera y con demasiada poca tierra fomentada para el cultivo. Hay potencias, como empiezan, a se, empiezan a, las tribus a, un, a unirse y a formar pequeñas polis, que les da más poder, y a formar esas ciudades-estados, que las hicieron tan famosas... Y algunos como Atenas empiezan a fundar pues, o intentan fundar colonias, es decir, resuelven su falta de, de espacio vital, por así decirlo, como lo diría el amigo, uh, pues pasando un poco a lo que era Jonia uh, y, o Gracia y conseguir nuevas tierras. En el caso de Esparta lo que deciden es extenderse hacia el oeste, hacia sus vecinos de Mesenia y que debían de tener aproximadamente pues, una organización política muy, muy parecida. Y una organización militar muy parecida. Todavía no estamos en esta época tan seguros de, de organizaciones de falange y más posteriores. Probablemente serían cosas un poco más dispersas, de al momento más ligero, con carros de combate y cosas de este estilo. Pero. Pero bueno, pero serían unas fuerzas más o menos equivalentes. El caso es que Esparta necesitaba mmm, nuevas tierras. Eh, para cultivar una, razones hacia, eh, normales desde, desde de expansión y tiran hacia Mesenia y nada y aliarse de palos con los mesenios que ya estaban fundando también su propia su propia, spoli, su propia ciudad de Mesen en el monte Ítome sus propios cultos también a Zeus porque al final eran todos eh, compartían un poco ese eh, cultura griega más o menos común adoraban a los mismos los dioses hablaban lenguas si no eran las mismas, pues por muy similares aunque
0: fuera por contagio, ¿no?
1: exactamente, por lo que al final todos nos vamos entendiendo un poco de, old, un poco de bofetadas y un poco de comercio y en algún momento termina el comercio y empiezan las bofetadas y dices pues te voy a conquistar y me quedo con tus tierras porque básicamente son fértiles y cultivables ahí es donde se apunta más el, las razones de esta guerra y es el primer comienzo de dónde de viene Esparta que hace unas guerras con los mesenios hacen dos hacen, dos guerras, podemos decir las primeras, hasta la, la, hasta la primera mitad, de la segunda mitad del siglo séptimo antes de Cristo, en la que también podríamos entretenernos un poco en ellas, yo tampoco sé mucho de las mismas, pero bueno, hay, digamos que están gran, muy empatados, y como es costumbre en estas situaciones geopolíticas, estos conflictos eh, separan a las fuerzas de la zona en aliados y en enemigos, los mesenios se unen a... Ágivos, arcadios y Asicionios. los espartanos, acretenses y corintios ya existen los corintios aquí y los arcadios como podemos ver total, existen un par de eh, guerras la primera lo pierden los mesenios y ahí ya empieza Esparta a arrasar la ciudad de los mesenios a expulsarles hacia zonas eh, montañosas y a quedarse con lo que ellos querían que eran las tierras de cultivo no se sabe muy bien porque claro, según las fuentes está, estamos en una zona todavía muy difícil de de tener fuentes fiables y que nos den datos, pero bueno, se especula entre que si ya en aquella época ya Esparta logró hacer una ocupación completa y real de mesenia y simplemente se le quedaron núcleos de, de resistencia, o si solo fue una ocupación parcial. Yo apunto un poco a lo segundo, porque después de todo viene una segunda guerra, hasta el siglo, la segunda mitad del siglo VII, en la que tienen una buena montada entre espartanos y mesenios, contra las imágenes de abuso que nos podrían dar hay eh, algunos, eh, el poeta Tíndaro que, que hablaba de una guerra de más de 20 años, es decir, fuerzas muy parecidas. Y hasta se habla de que al, eh, hubo batallas en las que los mesenios no solo plantan cara, sino que consiguen derrotarlos. Una batalla que tiene un nombre muy prosaico, el túmulo, la batalla del túmulo del jabalí. Eso es precioso, macho. ¿no? Es
0: una Warhammer, tío.
1: Absolutamente, a mí me encantan estas cosas. Haberlo descubierto me dio alegría y todo. Y luego siguieron peleando en otra. Eh, si, eh, llega, pelean consiguen in, in, plantarles los espartanos y vencerlos, hacen racias por eh, territorios espartanos, incluso llegan a la propia ciudad de Esparta y vamos que es una cosa que está muy equilibrada y con varios contraataques muy fuertes en el sentido de que Esparta puede perder y llegan al final a una batalla eh, en un lugar que se llama, también tenemos un nombre muy perreco, la Gran Fosa no sé dónde está la Gran Fosa, me encantaría saberlo, tiene que ser una Gran Fosa en la que ganan ya aquí sí los espartanos. Aunque la tradición oral parece que es unánime al decir eh, que esta derrota de los mesenios se debió sobre todo a que los arcadios, que eran amigos suyos, eran aliados suyos en la guerra, les traicionaron, sopornados por los espartanos, y, y les traicionaron. Y al traicionarles, pues es algo muy, muy trágico. trágico. Fueron derrotados. Se retiraron al monte Ira y continuaron durante una guerra de guerrillas hasta que al final ya fueron sometidos. Y desde entonces, los mesenios fueron convertidos en ilotas, que es cuando ya vamos acercándonos a lo que fue el Esparta, que ya más conocemos, en la que, como todos sabemos, se convirtió en una organización eh, de una clase guerrera social para el Estado, ahora hablamos de ello, pero que era mantenidos básicamente por una gran cantidad de esclavos ilotas. Pues los famosos ilotas, esclavos de los espartanos... Son mesenios. Eran los mesenios originarios de, mesa, eh, de, oh, oh. de Meseña, de la territorio que había sido ahora capturado por los espartanos, dominado y repartido en, en cleros, porciones de tierra que son repartidos entre los ciudadanos para que los trabajen sus antiguos habitantes ahora, ahora esclavos, que son los vamos, que trabajan para los nuevos conquistadores. Total, es, es un
0: comportamiento totalmente tribal, o sea, es de de Age of Empires cuando empieza, la sí, <risa> verdad
1: que sí. A mí me sí, recuerda sí. un poco si estuviera aquí tu hermano, tío. Eh, ¿no te recuerda un poco a lo de los japoneses y los ebisi?
0: sí, un poco así eso, eso
1: ver, es sí. pues de ahí viene más o menos los, la idea más un poco romántica de, de los espartanos y ahí poco después hacia el 650 eh, antes de Cristo ya empieza a aparecer ya empieza a conformarse con este asentamiento sobre un nuevo territorio en base a un personaje legendario, más o menos casi legendario por la falta de información fidedigna de, del mismo no tenemos que ni identidad ni partida de nacimiento es que hablamos de mucho de un señor llamado Licurgo que es el que se supone que eh, da a los espartanos la gran reta eh, que se, pues, vendría a ser como la buena ley que es aquel conjunto de, eh, de normas de tradición oral en la que da la conformación de la organización política de los estado, del estado espartano como estado guerrero y militar, que es el que ya luego conocemos cuando nos vamos centrando más en, en Esparta. Bueno, pues es un poco aquí donde empieza lo que vamos a conocer como la organización política del, de, la poli, de la ciudad de estado espartano, que es el que nos suena más de las películas y tal. A, a partir de aquí es donde va a ir tomando forma. Es en el entorno del 650 a.C. cuando a eh, hay un personaje cuasi mítico, ya que no tenemos fuentes realmente de las que no podamos dudar de su existencia, pero bueno, es al que le atribuyen todo, que se llama licurgo y que es el que proporciona, elabora una especie de constitución basada en la tradición eh, llamada la Gran Retra. La Gran Retra que vendría a significar algo así como la buena ley. Y en ella establece el, las leyes y el, el conjunto de, de valores éticos y, y de forma de gobierno que, que van a configurar lo que es toda la sociedad, de España, eh, la sociedad espartana. Que van a tener una organización un poco curiosa. Y aquí tú y yo nos vamos a reír un poco. Porque,
0: y todos lo aceptaron porque son, son unas condiciones un poco heavy, ¿no?
1: La de, como venían de una tradición. A ver. Si te lo aceptaron, pues no sé si te lo aceptaron. Imagino que eliminarían a los que no. Yo imagino que. <risa> yo imagino, Muy espartano. Yo imagino que, por ejemplo, los silotas, pues no, los, no lo aceptarían de buena manera, ¿sabes? Pero no creo que les dieran mucha opinión. en aquella Aquí lo que teníamos era que, gracias también a las nuevas tierras conquistadas, pues se eh, establecieron 9.000 cleros, que son porciones de tierra cultivables, y que serían, por así decir, a. Es que todo esto nos va, nos, va, nos va a llevar por unos caminos que nos vamos a reír tuyo. 9.000 porciones de tierra cultivable que son propiedad del Estado, pero el Estado se las presta a los espartanos ciudadanos conocidos como espartiatas, a los que gozan de todos los derechos como ciudadano, en lotes más o menos semejantes, supuestamente iguales. Estos espartiatas nacidos con todos los derechos de un espartano, o con casi todos, son los homoyoy, los pares o iguales, que tienen el poder de gestionar estos préstamos que les da el que les da el Estado para que sobrevivan, para que sus esclavos y lotas o priecos trabajen con, eh, los trabajen, pero que les pertenecen. Pero la tierra es de, del Estado. Y a partir de ahí se desarrollará todo lo que es eh, el sistema de, de valores espartanos, porque este, este licurgo está muy en contra de Mm, tanto el, el, hacen algo muy curioso y es que mezclan un poco una mona, eh, también quieren hacer como una especie de balance de poderes para evitar que dentro de lo que ellos consideran los espartanos puros, los espartiatas eh, nadie tenga demasiado poder así que hacen una diarquía que consiste en que no van a tener un solo rey sino dos reyes para que haya como un balance de poder los dos al principio van a la guerra, los dos comandan el ejército y los dos llegan a, a acuerdos para evitar que, eh, que sean injustos. Pero estos reyes en realidad lo que hacen es supervisar las decisiones que toma la Pella. Una asamblea popular que integran todos los espartanos como yo, y todos los iguales. De Esta, esta, esta asamblea aprueba las leyes... Esta asamblea aprueba eh, a los generales, aprueba y elegían a los éforos. ¿Quiénes son los éforos? Los éforos son. A que eran elegidos por estos, madre mía. Este, es, 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 o sea, la oh, ya, ya, ya. es una asamblea en la que tienes a todos los espartanos, todos los guerreros, que cuando ya están en plenos derechos, a partir de los 30 años, que era, eh, pues aprueban las leyes y lo ponen todo en, en, en asamblea. O sea, es una, un sistema asambleario. Pero no del todo. Estos éforos eligen a, los, a cinco miembros, eh, perdón, estos asamblearios, estos somos yo y estos iguales, eligen a cinco miembros cada año que cambian para representar su voluntad y que se llaman los éforos. Estos éforos eh, vigilan que los reyes... Eh, eh, cumplan con la voluntad de las, eh, de las leyes, pueden en algunas situaciones incluso tener más autoridad que las leyes y hasta revocarle lo que van a hacer. Les acompañan dos de los éforos siempre al rey que va a la campaña para supervisarle y, y asegurarse que gasta bien el dinero y que dirige a la gente como Dios manda y que se comporta como hay que comportarse. Representa, por así decirlo, la, la voluntad de la asamblea y tienen un poder eh, interesante. Y luego tenías la jerosea que es un consejo de 28 ancianos elegidos entre los que ya son eh, homoyoy iguales que han superado todos los valores de virtud de los que ahora hablaremos eh, y son elegidos una especie de consejo que es una antigua reminiscencia de los tiempos homéricos, sería algo así como el consejo del rey, está compuesto por los dos reyes, ya que esto es una diarquía, tiene dos reyes, está compuesto por los éforos eh, que componen este consejo y luego estarían estos ancianos supremos e importantes que también tienen voz y voto y que están a partir de los 60 años. Así que es una especie de estado en el que tienes dos reyes, habitualmente con intereses contrapuestos, con sus partidarios y sus zonas.
0: Al estilo de los cónsules
1: romanos. Pero no tienen más mando que eso, que son claro. vigilados por un eforado que son los que representan la voluntad de las amas, que, que solo tienen un año de mandato y tienen que ser también elegidos entre los iguales, porque solo los iguales pueden estar en todas estas historias, y estos éforos que supervisan todo solo están un año, con lo cual es que mm -hmm. también es curioso una ventaja.
0: En el caso de los romanos lo que duran un año son los cónsules, y en el caso de los espartanos los que duran un año son los éforos, ¿no?
1: Sí, y, las, y los propósitos son básicamente los mismos, que no puedan ser corrompidos, que sean más inmunes a la, a la corrupción, digamos, de, de permanencia en un sitio de poder. Así, se, así te, te aseguras más o menos de que, como tienes que volver a casa y a tus posiciones habituales, pues como no estás para quedarte, pues vas a cumplir bastante. Aunque también tienes su contraparte. O sea, es que esto da para todo un... <ríe> nos lleva por muchos caminos. Mm -hmm. Luego tienes la asamblea, que es la que ratifica, eh, es a la que es convocada por los éforos y que eligen pues las leyes y los éforos y hasta los generales y hasta si se va a la guerra no se va la guerra. Y luego tienes la jerusía, que es el consejo supremo, es el consejo de estado de los, de los reyes, los éforos y unos ancianos elegidos de entre todos los que no se quieren jubilar y a la edad de 60 años para arriba. Hablamos de 60 años... En el siglo V y VI a.C. O sea, que a los 60 años, además, una raza tan guerrera debía tener su,
0: Bien complicado. su historia.
1: Y todo esto por el reparte de unos lotes de tierra. También un poco nos recuerda a los romanos, ¿verdad? Cuando a los veteranos les reparten lotes de tierra como recompensa a su servicio Pues los guerreros, como su deber es la guerra, pues eh, como su deber es la guerra, pues se les provee de unos lotes de tierra e iguales a los demás compañeros en los que se incluye lógicamente los hilotas y los esclavos que trabajan esta tierra pues para mantener todas las necesidades vitales de la sociedad espart eh, espartana, o sea, los espartanos no hacen nada que no sea dedicarse a la guerra y, al do y, a y a la gobernanza con lo cual todo lo demás está en manos de bueno, ahora hablaremos de otros estamentos espartanos pero está en mano de perie eh, de todo lo que no es la guerra y la gobernanza tienen que hacerlo periecos y, e ilotas
0: Entonces, o sea, lo que son las labores de casa, diríamos, ¿no? de sostenimiento puro y duro eso pues que lo hagan los ilotas, los esclavos
1: sí, sí, y todo lo que sea economía todo lo que sea remendarme un zapato <ríe> todo lo que sea calentarme la cuna. y claro, como nosotros se
0: dedican a la guerra y a otras tareas pues claro, jamás los ilotas pueden enfrentarse a esta, a esta gente porque con el poder eh, bélico que tienen los espartanos a ver quién
1: se revela. Bueno, te cuento una cosa que es un poco curiosa y ahí me adelanto. En estos eh, estamentos podremos hablar de de cómo estaba la sociedad de... Vamos a llamarlo la cedemonia, Vamos a llamarlo la conia de esta zona dominada por los espartanos. Pues eso, si están los, los genuinos espartiatas. Eh, que son los homoyoyoy pares e iguales, que son los que los que aparecen en la película como los auténticos espartanos, vale los que llevan la capa roja, el escudo y la lanza, que son los que tienen derecho a un cleros y a participar en la asamblea siempre y cuando cumplan con toda una serie de tradiciones y virtudes cívicas y lleven una vida ejemplar, de la que ahora hablaremos, que se llama la agoge, y gestionan un cleros, que es el lote de tierra, que no pueden ni vender ni hipotecar, pero que eh, eh, pueden tener esclavos trabajando para ellos. Pero hay más gente, como estamos diciendo, viviendo en. en Laconia. Están los periecos. ¿Quiénes son los periecos? Bueno, los periecos eh, viene a ser, a ser un poco la atención de los que viven alrededor. También tienen sus estadantes. Y son aquellas personas que, sin ser eh, siendo libres, no son ciudadanos espartanos de pleno derecho. Están los o pomayones o los inferiores están los tresantes que son antiguos pares, antiguos Homoyoi, que han sido descartados por cobardía en la batalla pueden ser los motaques, que puede, se traduciría algo así como hermanastros que son gente que puede venir de natural eh, bastardos de un ciudadano con un hilota o con otro pedieco o con otro tresante y entonces pueden de todas formas ser adoptados por por gente pudiente y escala socialmente y hasta recuperar, hacerse un puesto entre los pares, aunque esto es extrañísimo. Pero, por ejemplo, en las guerras del Peloponeso, el que les da la cuchillada final, el que les vence totalmente a los atenienses muy posteriormente, es un motaque, es un periódico llamado Lisandro, que es el amante del rey, va ascendiendo socialmente y tiene tal genio militar y es tan bueno lo suyo que acaba al mando acaba literalmente al mando de los espartanos a, partar, a pesar de que eso es prácticamente eh, inconcebible así que tenemos a los periecos que, puede, que, que no son espartanos de pleno derecho no son espartiatas, no son iguales pero pueden trabajar como auxiliares del ejército con equipamiento pesado rellenar las filas y también son, suelen, suelen ser muy leales a los espartanos y cultivan y comercian. Y entre estos periecos pues tienes tus distinciones de los diferentes tipos de periecos, pero ahí andan. Y luego tienes a estos esclavos, los silotas, los que son los antiguos mesenios sometidos, que también pueden ser, y son de hecho reclu eh, reclutados como auxiliares del ejército, ya sea como infantería ligera, la mayor parte de las veces, o aún más habitual como servidores escasamente, alguna vez también se como eh, infantería pesada pero bueno, en general los tienen muy, muy en alta estima y in, pero, e incluso puede existir el caso no muy común de que un hilota se pueda convertir en un neuma, neodamedeis, que es un hilota liberado, es decir, llegaría más o menos a una especie de categoría semejante a la de un perieco por su servicio en el ejército aunque esto no suele pasar, el caso es que los espartanos mantien, eh, dan aunque los silotas son absolutamente sus esclavos y no tienen ningún derecho, eh, les dejan una organización totalmente a su bola. Les dejan que se casen como quieran, que vivan como quieran, que atiendan a su, que, que se rijan por sus propias leyes como quieran, y lo único que quieren los espartanos de los silotas es que les sirvan, que les tengan toda la casa preparada. Pero esto tiene un problema, Goyo, y es que me has dicho antes, bueno, es eh, que estos tíos nunca podían... Eh, rebelarse con, bajo semejante opresión. Los pues pueden es. envenenar, ¿no? El caso es que están tan descuidados, ¿no? Es que como los espartanos solo pueden vivir en la ciudad de Esparta, por eso Perieco es los que viven alrededor, porque son los que viven alrededor de la ciudad de Esparta y más alejados de Esparta. Pero todo el territorio es mucho más que la ciudad de Esparta. O sea, todo el territorio que, que domina al final la Cedemonía es eso. Es la cedemonia más mesenia. Es bastante grande y todo eso... Son lotes cleros de tierra que administran los hilotas para los espartanos, pero claro, ellos tienen su reverería, sus historias, y mucha. Y, y toda la historia de Esparta es una constante lucha. de. O sea, es, es constante los levantamientos de los Ilotas contra sus amos. Y de hecho, una de las más fuertes las tienen, pues, poco antes de las guerras médicas. Que es la tercera guerra de los mesenios, en la que hay un. Hay un terremoto en el 464 a.C. y está el desastre y la catástrofe que hace la ciudad de Esparta con tantos muertos que los mesenios ven ahí una oportunidad y se vuelven a rebelar contra ellos. Y los espartanos se ven tan preocupados que al final eh, piden ayuda a los aliados como a los atenienses. Lo que pasa es que también según se acercan a los, los atenienses y otros aliados de Esparta, los espartanos empiezan a mosquear pensando que probablemente y puede que tengan razón.
0: Aprovechen también ellos.
1: Aprovechen ayudar a los mesenios para acabar con los, con los espartanos de una vez por todas. Entonces les dicen que no, que no vayan y se encargan ellos del asunto. Y se encargan, pues, como siempre. Pero fíjate cómo sería la lucha: que pelean con esta revuelta de, de ilotas durante 10 años y al final, aunque los tienen, por así dicho, sitiados, no los tienen vencidos y llegan a un acuerdo en el que los sublevados se les perdonan la vida a cambio de que abandonen Mesenia para siempre que no lo abandonan para siempre, ya sus hijos y nietos volverán con ya una victoria futura pero vamos, siempre tienen problemas con los mesenios y eso les mantiene siempre a los a los espartanos pues en, eh, con una tradición que es que cada año con la cuando se vota a los éforos, mira que dato tan curioso se declara una guerra a, a los esclavos, a los ilotas Joder. para mantenerse así también formados en su sí, sí, guerra, sí. para que eso... los otros tranquilitos sí, sí y de hecho, ahora entraremos en ello, pero una parte muy importante de, eh, de la, de la AGOGE, que ahora os digo lo que es la AGOGE, es que a los chicos, en parte de su entrenamiento, por así decirlo, en las partes finales de su entrenamiento, eh, está el formar parte de la criptella. La criptella es algo, eh, es como un cuerpo especializado que se basa en vigilar a los, a los silotas. En alguna fuente he leído que se les envía, a, a, por así decirlo a cazar y matar a los silotas más destacables, a sus líderes a, a aquellos que vea, se sepa que tengan un ascendiente eh, con, solo con una túnica y con un cuchillo y que es como para terminar ya en la formación de que ahora hablaremos de, de, de las virtudes guerreras de estos espartanos, pues para que aprendan a hacer eh, racias, tareas de infiltramiento en territorio de enemigo, etc
0: me pregunto, ¿y los silotas tienen derecho a defenderse o cómo?
1: No, no tienen derecho a defenderse ninguno. Lo que pasa es que cuando vienes a matarles, o sea, ten en cuenta que les dejaban muchísima libertad. Entonces, eh, tampoco lo puedo saber con certeza. Pero como les dejaban, eran esclavos, pero no eran esclavos con grilletes atados a, en la casa. Eran esclavos de, para allá, de, a ver, esta, eh, yo estoy aquí en Madrid, ¿vale? Y yo tengo a mi mujer trabajando mi cleros, mi porción de tierra, pues por Alcalá de Henares o sea, muy lejos de mi alcance realmente y ella está al mando con unos periecos y tal, al mando de no sé cuántos ilotas que además están eh, pues en sus cabañas y en sus poblados y, y organizándose entre ellos y dirigiéndose por sus propias leyes entre ellos y casándose entre ellos por sus familias según a ellos les apetece entonces cuando han terminado sus tareas para conmigo para servirme a mí, Espartiata ellos hacen su vida
0: uh -huh. bueno, qué vida la de los ilotas.
1: La vida de los ilotas será una esclavitud muy curiosa. Pero bueno, al final están siempre recordando. Porque ya luego, mucho más tarde, eh, conseguirán revelarse cuando se forma el estado de Mesenia nuevamente, con la caída de Esparta, eh, recuerdan a sus héroes nacionales y recuerdan a su eh, la pérdida de su territorio y de la invasión de Esparta y es como parte de su tradición posterior. O sea, están siempre, siempre... Mentando a la madre de los espartanos. <risa>
0: bueno, también tenían ese sentido de pertenencia a su cultura, ¿no? O lo que fuera, que hizo que, bueno, pues no desistieran. Y cuando ya se libraron, pues, pues oye, aquello
1: pervivió, ¿no? Sí, totalmente. No, y también que debía de hacerles una gracia que les declararan la guerra cada año, machacarlos un poco, <risa> para mantenerse en forma a los otros. Bueno, pues más o menos estos son los estamentos que podríamos encontrar en Laconia, arriba de todos los espartanos por de los ciudadanos de pleno derecho, regidos por los dos diarcas, por la asamblea, que, con, que está compuesta por todos los ciudadanos con derecho a ser espartanos, por los éforos de, de dirigir, eh, sacados de esta asamblea, votados por esta asamblea, y por la jerusía, el Consejo Supremo. Y por debajo de esos están los periecos, que son los que por un motivo o por otro son hijos de bastardos o han sido cobardes en batalla, han perdido el derecho a ser ciudadanos, pero no son esclavos, son ciudadanos libres y pueden hasta comerciar y tal, también nutren el ejército cuando es necesario, y los ilotas, que son los mesenios sometidos a los que les tienen esclavizados para que hagan todos los trabajos, pero digamos que es una esclavitud en la que les permiten organizarse a su aire cuando han terminado para con ellos sus tareas, y si bien, como siempre están... Temiendo revueltas por su parte y con razón, pues les declaran la guerra cada año y además así se mantienen en forma para su actividad principal, que es la guerra. Porque los espartanos tienen eh, la vida del buen espartano Goyo, eh, tiene que seguir la virtud de la agoge. Que la agoge es como una especie de. Mmm, ¿Cómo te lo diría? Una especie de protocolo de vida, eh, de pruebas y condiciones, normas, ética para dar a la ciudad de la gente, oplitas, luchadores, guerreros, que lucharán con coraje, disciplina, honor, que se están comprometidos con la comunidad, que están comprometidos con la, con la sociedad suya, con su tradición. Es un código ético y didáctico, porque lo enseñan y lo tienen que seguir. Los ciudadanos valen más o menos en función de lo bien o mal que cumplan con estas pautas sociales y estas virtudes que son se, recogidas con el nombre de agoge. O sea, esto sí que es una auténtica ingeniería social y no lo que nos cuentan en otros sitios. Y esta agoge marca más o menos qué es lo que se espera de cada, de cada ciudadano espartano. La cosa empezar, empezaría más o menos de la siguiente manera. A los, ce, a los cero años, bueno, lógicamente, viene un recién nacido y se presenta por, por los homoyoi, por los pares que lo han parido, <ríe> por los que le han dado a luz al eforado, a los cinco éforos. Estos éforos si es apto para vivir, si lo ven físicamente sano, pues le bautizan en vino para garantizar su salud y ya se le otorga un clero, es decir, ya se dice que este va a ser de los nuestros, que es una de las 9000 parcelas cultivables. Y el, pero si eh, los éforos veían que el, que el recién nacido no era apto, pues lo abandonaban al pie del monte Tayeto para que los dioses decidieran su suerte que Habitualmente te puedes imaginar la que era.
0: Porque la, las bestias salvajes pues se lo comían. Sí.
1: Básicamente, o morir de inanición, o los buitres, a saber. Pero también te imaginas... En todas las sociedades hay piques y hay rivalidades. Y hay mala idea. ¿Tú te imaginas ser uno que, que le cae muy mal a los cinco éforos del momento? O a o las pequeñas cosas de poder que siempre hay. Porque nos cuenta la teoría, pero habría que vivir, verlo de cerca... Cómo, ¿Cómo son las cosas? Y, lo,
0: y, los éforos, y los éforos, vete a saber si decían, no, este no es apto. Claro, o se imagina. No,
1: el tuyo no tiene nada, pero como bueno, lo han dicho los éforos. Imagínatelo, ¿eh? O sea, para mí eso me parece burrada. Pero bueno, es que perteneces a, al Estado, un cuerpo y alma. Cuando ya naces, los éforos te dejan vivir. También hay que decirlo, si te dejan vivir, ya eres propietario de un clero digo yo que a posteriori, pero vamos y hasta los siete años vive, vive con su familia, el bebé vive a cabo, a, con su familia a cargo de una madre una nodriza en las familias más nobles y la educación consiste en, en ir aprendiendo autoridad control de las emociones y poesía heroica y homérica, sus héroes, su historia un poco lo que se espera de él, ya ir entrenándole un poco las virtudes de retórica lacónica y estas cosas 0, 7 años, eh, pero entender que no es algo definitivo. Vamos a decir 0, 7 años como puede ser 0 a 5 años, 0 a 6 años, aproximadamente, ¿vale? Entre los 7 y los 18 años, o los 5, o los 6 más o menos, ¿vale? Pongamos entre, Sobre los 7 es cuando se incorpora, ya vamos a la Agelai, que es cuando ya abandona el hogar materno para empezar su instrucción pues, militar, porque eres... Nacido por y para la guerra y para el Estado y para ser un buen plita que siga esta serie de pautas. Residen en barracas colectivas supervisadas por un joven cadete que, o un supervisor espartiata que se llama Paidonomos. Y aprendían pues, gimnasia, eh, las artes marciales eh, de la época, el famoso Pancratio, el Pancratio. Eh, es un antiguo es un como una forma muy primitiva, la, las más antiguas que se saben de, de lo que sería el, mo el boxeo, eh, la lucha puñetazos, para entendernos. Fíjate cómo eran, que existían en los Juegos Olímpicos, eh, luchas de Pancratio. Y se dice que expulsaban a los espartanos porque eran excesivamente salvajes y en lugar de terminar en sumisión, cualquier luchador de arte marciales sabe, con sumisión me refiero... A cuando alguien ya no puede más o le tienes atrapado en una llave o una cosa de estas. Sometido, vamos. Sí, entonces como no puede más, pues te da como un toque a la lona, no, o un toque al brazo y dice hasta aquí hemos llegado, vale, me rindo y el otro pues te suelta porque son las reglas. Estos tipos solo entienden que la pelea termina cuando uno de los dos muere o no puede realmente más, de que se ha asfixiado o que le han reventado la cara, el cráneo. Entonces expulsan a los espartanos, pero también hay o que.
0: ¿Qué es lo que hacían con
1: los silotas Sí, básicamente es que ellos están entretenidos para estas cosas. <risa> también dicen eso, que hay muchas malas lenguas. O sea, Genofonte es una de las fuentes originales de que vivió con y, con y contra los espartanos, en ambos, porque era ateniense y luchó contra ellos y luchó con ellos y los admiraba en gran medida y también decía, bueno, es que de los espartanos se dicen muchas mentiras porque tienen muchos enemigos. También dicen que aprendían gramática y oratoria, música que es algo como muy reservado a hombres y, y danza que son como no sé si te recuerda un poco eh, la idea un poco del caballero romántico medieval ser buenísimo mm. en las armas y saber un poco de música danza pues
0: sí sí un poco así se dedicaban a las y cosas que gramática. también les gustaban no te creas que le se dedicaban a las cosas que no les gustaba
1: no, pero también me recuerdo un poco a los nobles de cada época, también a los samuráis. De, no, yo sí, pero los que tenían tiempo
0: para elegir... Me refiero a que los que tenían tiempo para elegir sus actividades, pues elegían
1: cosas de esas que...
0: ¿Sabes lo que te quiero decir? Las cosas que eran aburridas, pues se las dejaban a los esclavos y a, y a los plebeyos.
1: Pero esto no era elección, esto era obligatorio.
0: Bueno, sí, pero qué casualidad que no eligieron coger y cultivar las tierras.
1: No, claro, lo que porque tenían que dedicarse a lo que tenían que dedicarse. Ya, ya, porque a le le, a ser los le, hombres.
0: decidieron ser los mejores hombres, decidieron dedicarse
1: a la música a, a, y, a, y a dar tortas. Es que en, en, entrando en la condición, porque ahora no recuerdo quiénes lo decían, pero en estos comentarios típicos que existen en la antigüedad, había uno que decía eh, la diferencia entre Atenas y Esparta eh, para lanzarse pullas entre ellas, estas es de nuestra grandes bravuconadas, ya buscaré la fuente. Decía: la diferencia entre Atenas y Esparta es que en Esparta, en Atenas, hacen estatuas y arte y en Esparta hacemos hombres. Así, en plan. ¡Qué tíos! Sin embargo, había otro que decía: no existe vida más. Eh, no me extraña que los espartanos sean tan valientes cuando la muerte es una buena salida para el tipo de vida que llevan, que es solo vivir para esto. Porque bueno, ahora para, por ahora suena bien, ¿no? Entrenas solo gimnasia, termarciales y tal, eh, pero entrenan y compiten en, en público y fomentan sobre todo la vergüenza, la derrota. Y ya te digo que son luchas a, a puño descubierto, son pruebas durísimas, durísimas. Los espartanos, ni, los niños espartanos van rapados, van descalzos, eternamente van vestidos escasamente para que no puedan defenderse con mucha facilidad. Para endure endurecerlos también. Eso es. Los infraalimentan con la idea de que si les dan comida por debajo de las necesidades, ellos tienen que buscarse la vida para, para robar, para encontrar esta comida, para cazarla, para buscarla. Y, y se hacen espabilados. Y se hacen espabilados. Eh, y, lo que, y, y si les atrapaban en una falta como robar comida, les castigaban no por robar, sino por haber sido pillados, por no haber sido eficientes. Por, porque, ahí, así no vas a ser tan bueno para hacer tal. Y se castigaba al grupo entero para cohesionar más a sus miembros en la idea de cuidado, que si uno de nosotros falla, todos nos las llevamos. También imagínate el que ha fallado cómo se debía de quedar entre sus amigos.
0: Totalmente, vamos. Está, está, está todo muy bien pensado, me refiero para sus objetivos. ¿eh?
1: A mí me recuerda un poco esto del el recluta patoso en la chaqueta metálica cuando le pillan con un donut al recluta patoso y el sargento cabrón pues les castiga a todos menos al, al, al recluta patoso pues para que todos se metan con el recluta patoso y así le ayuden a, y así el tío ve que así le van a endurecer y que él mismo no puede el sargento decide que todos los compañeros le odien y así se va a poner a, le van a obligar entre todos a hacer sus cosas o sea es algo brutal a mí me suena mm -hmm. un poco a ese estilo de, de presión. Bueno, también pues hay sí. que decir que hay otras consideraciones que no he dicho, pero esto puede ser interesante para algunos. Y es que a los, a los 12 años también se le hay otro tipo de consideraciones, aparte de los rangos por, por los que vas a pasar por esta gelosía, en la que a lo, en el entorno de los 12, cuando estás así en la pubertad, pues se te pasa a considerar Leiden o Efebo. Y que era bastante común y parece que bastante aceptado por todos. Eh, que existían muchos que se hacían lazos amorosos tanto entre compañeros como con los maestros que se vea como una parte de la una correcta educación amatoria y complementaria a los derechos cívicos y, y caray eh, buena cosa <risa> bueno, bueno. Eh, seguimos ahí a los 18 años y bueno ha sido sobreviviendo a todo esto hay ceremonias los espartanos son extremadamente eh, religiosos y hay ceremonias que son la gimnopedia, que consiste en que los alumnos eh, los niños tienen que robar un queso de un altar del santuario de Artemisa Horta que está custodiado por alumnos mayores o por un espartano con un látigo y tal. Si les pilla pues les pega de latigazos hasta eh, al principio, según las épocas al principio es no es que sea simbólico porque les zurra, pero digamos que se contienen, que cuando le, les, les marcan a latigazos para que aprendan a robar como Dios manda, además de un, de un santuario que ya está custodiado por alumnos superiores. También, según se va depravando Esparta y van pasando los siglos, hacia el final, cuando ya está conquistada por los romanos, pues como influenciado todo un poco por esa forma de ser de los romanos, se convierte en una especie de espectáculo circense en el que eh, se azota a los niños hasta matarlos pero en los primeros tiempos, pues sí, de vez en cuando moría un chico a causa de los latigazos imagino de si a lo mejor tenía alguna rencilla pendiente con el alumno que llevaba el látigo y le pillaba, pero vamos, que no era lo normal que murieran, de todas formas ya era bonito también estaban las carnellas, que eran cacerías rituales, en nombre de la diosa Artemisa y tal, pues salían a cazar todos juntos o por separado y a cargarse a bichos
0: Claro, eso era mirar, Las fiestas sí. esas que, que salen en 300 Sí, son las carnellas Ni se te ocurra
1: hacer nada Exactamente Luego, a partir de los 18 Ya estamos hablando de hombrecitos eh, Entre los 18 y los 30 Pues ya ascienden Y se empiezan pues como a licenciar Por así decir, de, de la etapa de cadete Ya se convierten en, en ser eh, Pueden elegir entre Ser ellos Mismos los nuevos alumnos superiores que, que ya vigilen, ya son espartanos y ya, puede, y ya pueden vigi ser, elegir, entre eh, elegir entre vigilar a las nuevas generaciones que van llegando de chicos, que no es de lo más deseado, ser auxiliares del ejército, que sí es muy deseado porque ahí ya empiezas a fraguarte para la batalla, o a ingresar a la criptella que la cryptéia, es lo que habías dicho, es digamos, como una de las partes finales del entrenamiento en las que se te suministraba, según algunas fuentes. De, de la criptaya era el cuerpo especializado en machacar ilotas, encontrar posibles conatos de la próxima rebelión de turno, eh, mantener seguimiento digamos a los cabecillas más importantes en sus poblados y tal, y asesinarlos, o matarlos, o prepararlos para cuando vayan a llegar la guerra. Y para estas tareas, pues algunas fuentes dicen que solo disponían de una prenda de, de una túnica corta y un y un cuchillo. Y claro, haces ahí tus labores de infiltración y dices, pues me voy a cargar al señor Pepe, que es el jefe de este poblado y que está soliviantando mucho a estos... Y va a ser un buen entrenamiento porque solo tengo mi puñal y mi colgante, así que me voy a meter por la noche en el poblado, voy a llegar hasta ellos, voy a asesinar al parque tengo que asesinar y voy a escapar sin que me cojan. Y así te vas formando. También está interesante que entre los 18 y los 30 años ya puedes acceder al matrimonio. Hay una cosa que decir que también pues Por forma... fin, ¿no? Por fin.
0: ¿De qué edad? Queda da?
1: ¿De 18
0: a 30 puedes acceder? Puedes es muy acceder tarde, a... muy tarde para esa época, ¿eh?
1: Pues fíjate una cosa que es muy curiosa, según esta aguje, que ya te digo, estoy describiendo un poco lo aguje de los, de los chicos, ahora te diré brevemente a, a las chicas, pero según esta aguje, insisto, esto es lo que tú tienes que cumplir y hacer estos pasos, aparte de que se esperan todas las virtudes que se dicen, porque si no aprendes esto y luego lo enseñas y no lo ejerces, si tienes faltas, no eres un buen espartano y puedes seguir cayendo en desgracia, por así decirlo, incluso... ...puedes llegar a convertirte en un perieco... ...si muestras por ejemplo cobardía en la batalla... ...hay que seguir... ...una cosa que se dice es que... ...hemos visto que los lazos amorosos entre compañeros y maestros... ...pues se ven muy bien y hasta que se fomentan... ...como parte de la formación... ...eso es bueno... ...pero los hombres pagan una multa si se quedan solteros... ...porque hay que aportar niños al Estado... ...hay que tener nuevos espartietas... ...para el futuro... No, ...así que, que poneros al trabajo... <risas> ...eso es... ...pero escucha también... Pueden acceder al matrimonio a partir de los 20 años, pero no podían abandonar el cuartel, salvo, imagino que un, no podían abandonar los barracones eh, hasta los 30, porque entre los 18 y los 30 años, aunque te casaras y tal, a lo mejor consigues una licencia pues, para ir a, dor a, a ver a tu mujer unas horas y volver, pero debías seguir manteniéndote con y dormir en los barracones y formar parte del cuerpo regular del ejército estar dispuesto a ser movilizado en cualquier instante para la guerra y tenías que estar, por ejemplo cumpliendo con otra de las tradiciones que es el Sistitión el Sistitión, estos nombres de verdad, no les demos mucha importancia porque yo mismo los voy a olvidar mañana mismo me <risa> cuestan un montón pero el Sistitión consiste en que eh, una tradición espartana es que hay una cena colectiva en estos barracones que se celebra a diario en misas de 15 hombres cuando ya ha superado estos 18 o 20 años, el aspirante que desea integrarse a una mesa con los demás espartiatas, pues debe ser aceptado unánimemente por los otros 14. Esto pues se dice que se indicaba con una amiga de pan. La amiga de pan era redonda en caso afirmativo y retorcida en contrario, y así votaban los 15 hombres de la mesa. Si, la, si el joven era aceptado, se comprometía a aportar a cada comida. Eh, productos de su clero, de sus tierras que cultiva, pues imagino que si en mi tierra yo cultivo vides, pues me comprometo a todas las cenas a llevar vides si tengo ovejas, pues me comprometo a llevar queso todo lo, todos los días, esto se hace a diario y, una, y tú tienes que cumplir con este ritual todos los días si tú no estás autorizado a no ir a estas cenas, a no ser que sea por causas de guerra o por eso, por un permiso muy especial, por necesidad que te han dado, porque tienes que acostarte con tu mujer para hacer un hijo para la, para la para el Estado, pero no es por cuestiones propias, ¿me entiendes? Pero, hombre, acostarme con mi mujer será una cuestión propia. No, eso lo haces por el Estado.
0: Sí, para crear nuevos espartietas
1: ¿sabes? A partir ya de los 30, que ya eres un hombrecito, entre los los 60 años, ya si sí te dan permiso para habitar tu casa, abandonar el barracón, cultivar tu cleros, que tú no lo cultivas, pero bueno, llevar a tus silotas, a tus esclavos que cultivan los cleros, ya puedes formar a partir de los 30 parte de la Pella, que es la asamblea, y es digamos, un ciudadano de, de pleno derecho.
0: Vamos, que te la has ganado porque has hecho ese servicio a Esparta como harían los legionarios. ¿No?
1: Eso es, ya tienes todos los derechos, bueno, salvo evidentemente de ser uno de los dos diarcas, uno de los dos reyes, ya que estos solo podían ser de eh, de las dinastías de los ágidas y de los Európidas, que son los hijos de Heracles, porque los espartanos, como tantos otros, como los tebanos y tal, se dicen descendientes de Heracles, de Hércules. Bueno, y ya eres un espartano de pleno derecho, que ya puedes estar en tu casa durmiendo, aunque tienes que cumplir siempre... Con estas cenas de camaradas espartanos en las que nos vamos entendiendo entre nosotros y creamos lazos de camadería, siempre tienes que estar presto a ser movilizado, etcétera. Pero aquí al menos ya puedes dormir con tu mujer y ocuparte de tus tierras, que también hay que trabajarlas pues porque es una cuestión de necesidad también. Y ya a los 60 años, eh, dice la jerusía nunca termina, dice la jerusía termina con el par, es decir, con el homo y con el igual. Cuando una persona muere es cuando está exento ya de... Eh, no es que es desento. La jerusía es que hemos descrito las partes más prácticas y definidas, pero es todo ese conjunto también de valores y virtudes y tal, y uno no puede dejar de serlo. Es como los samuráis y los caballeros. Tú no puedes nunca dejar de ser un caballero o un samurai hasta que te mueras. Eres lo que eres y tienes siempre que estar ahí, en ese tipo de vida. Y se espera de ti que lleves ese tipo de vida. Pero a los 60 años, por lo menos, te eximen de luchar, que oye, ya salgo, si has llegado a los 60, pu y puedes seguir directamente eh, formando parte de la vida pública mediante la Pella, incluso ser a lo mejor eh, eh, recomendado para. para la. para la gerusía, pero si no, pues ya te, eh, si quieres ya finalizar con la Goge, pues te retiras ya de la vida pública y aunque vas a seguir siendo espartano y tienes que seguir dando una imagen y una presencia y un comportamiento ejemplar, no puedes escaparte de eso. Pero bueno, ya puedes retirarte a partir de los 60.
0: Que no serían muchos, ¿no?
1: Pues para aquella época... Y quieres que te diga, yo creo que debían de llegar cuatro y el tato. <risa> sí, sí. También bueno, la aguja pa... existe para las mujeres. ¿Ah, lo sí? Que, sí, lo que pasa es que para las mujeres es un poco diferente. A las mujeres... Eh, se les da más derechos por así decirlo y a la vez menos que las mujeres de la Grecia es decir, se educan como los chicos y se, y se les deja practicar con los chicos ejercicios gimnásticos y tal se exige de ellas mucho entrenamiento físico con lo cual desarrollan una gran belleza o eso dicen y ellas por ejemplo no deben aportar dote se las considera dueñas de sí mismas eh, y hasta en el matrimonio por ejemplo la muchacha elige según sus gustos eh, cuando veía a un chico que le gustaba es que no importa su condición social, es que la condición social es la de los yo y la de los iguales y como todos son iguales pues le dice al chico que le deje que le rapte y empieza una especie de idilio en el que se consienten que el hombre rapte a la mujer y se la lleve ahí al hombro y hagan lo que los dos quieren hacer
0: como Zeus ¿no? Sí, rollo. a <risa> Europa
1: tal. Eh, no, no tiene por qué aportar dote además, todos los señales de exceso de, de riqueza, aunque veremos que luego les pasa lo que a todas las sociedades que han jugado estos juegos pero todos los, eh, los rollos de riqueza pues no son muy, muy bien vistos digamos, que uno tiene que tener pues su laconismo, su estoicismo espartano, vivir con, con lo que necesita un soldado y un guerrero y un hombre que se hace a sí mismo de músculo y de, y de mente y no de de, de acumular oro y se dedica sobre todo a gestionar la casa y el clero ya que el hombre está siempre eh, en el cuartel hasta los 30 años y después de los 30 años tiene que estar más de la mitad del tiempo también en el cuartel por las cenas o por lo que sea entonces ella se dedica a y si no probablemente esté prefiriendo acostándose con sus compañeros o con sus viejos maestros así que probablemente ella eh, acaban dedicándose más a la casa y a, y a cultivar en las tierras que, que los hombres pero las mujeres, eh, su gran funcionalidad para el Estado y su gran deber es aportar niños. Y si un hombre, eh, te comenté, que si pe decide permanecer soltero o está soltero porque es muy feo y no ha conseguido novia, porque no quiere o porque se ha acostumbrado mucho a los hombres y tal, se le considera mal. Pero bueno, con una multa está bien, porque sigues estando para la guerra. En eh, las mujeres, sin embargo, es deshonroso y no en Las no, mujeres no, no tiene no tener casarse. Alguien claro, tiene que, tiene que tener descendencia. O sea, búscate un hombre porque tú tienes que tener descendencia. Es expreso de ti, y si no, vas a, con, vas a dejar de ser una ciudadana y vas a convertirte en una perieca. Vas a perder estatus. Uh -huh. esto,
0: esto es lo de la supervivencia. Puede haber cuatro tíos y una mujer que solamente tiene un hijo por año o, o cada nueve meses, más o menos. ¿no? Sí, sí. Pero, pero si hay cuatro mujeres y un hombre, pueden tener cuatro hijos por año. Eh, lo importante es el número de mujeres para poder no me
1: hagas mucho caso no me hagas mucho caso porque esto todavía no lo he confirmado ya me lo, me lo veo un poco más adelante pero me suena de, de hace muchos años cuando estábamos a todo esto y tal que me leí que durante las guerras del Peloponeso en la gran campaña contra Atenas llegaron en un momento dado a tener tal escasez de espartiatas porque esto va a ser uno de los grandes problemas que van a tener siempre los espartanos que en un momento dado como misión licencian unos cuantos para que vuelvan a Esparta con la misión pues, de, de hacer hijos, de, de dedicarse a trabajar en, sí, sí. en saltar los muelles. En eso está. También hay una diferencia con la, de la otra diferencia de las mujeres espartanas con otras griegas. Y es que. En este mundo griego que gusta tanto lo efebo, lo, lo juvenil o tal, pues era muy normal también que a las chicas pues, también se las casara en la pubertad. Y, sin embargo, esto como sabemos hoy también y entonces también se sabía lo que pasa es que eran cosas de la petencia y de la cultura de la época pero sabemos hoy que es lo suyo no es que una mujer sea la intenten se haga madre o se quede en cinta gracias se quede en cinta o embarazada en la pubertad, que es todavía su cuerpo demasiado juvenil, lo suyo es en la juventud y en la adolescencia, y como los objetivos de los espartanos eran esto, era buscar hijos y varones fuertes, pues se promovía que se casaran en la juventud y la adolescencia cuando la mujer quería, y no antes, no en la pubertad.
0: Alguno dirá que la pubertad es también en la juventud, y, sabes... Pero. No lo es. Pero bueno. <risa> se llama
1: pesaste
0: coño. <risa> bueno, pues. Eh, ¿Qué más? Eh, algo más. Eh, ya hemos mencionado, pues eso, que, que se dejaba que la raptara, que elegía, ¿no? Y. Y bueno, que gestionaba la casa de ecleros, que Ecleros era, el clero era ese, esa parcelilla que le daban según nacía, ¿no? Uh
1: -huh.
0: El espartano. Y que no debían aportar
1: dote. Muy bien. Bueno, pues si quieres, ahora lo que podemos hablar un buen poco es de cómo luchaban realmente el ejército espartano. Venga, vamos a ello. ¿De qué iba? Bueno, lo primero que decir, que claro, que es una historia de varios siglos y entonces, eh, primero, el, eh, las, el ejército va cambiando desde las épocas de en las que conquistan Mesenia hasta las épocas, digamos, más de esplendor. Hasta luego ya eh, que podrían ser las guerras médicas con los persas y las guerras del Peloponeso en las que consiguen ya es la hegemonía, que son las épocas heroicas, eh, pues la cosa va cambiando y luego seguirán adaptándose a los nuevos tiempos, seguirán peleando con, con los tebanos y seguirán peleando con los macedonios y de repente se verá formaciones de espartanos que serán como las franjas macedónicas con largas picas arisas y con cuerpos de caballería y cosas de estas y tal. Pero bueno para la época en la que nos interesa, que es la que de las guerras médicas y la de las guerras del, del Peloponeso, sí que también hay diferencias entre ellos, pero más o menos podemos tener una idea de cómo funcionaban los ejércitos, aunque nos faltan muchas fuerzas, fuentes de cómo era el ejército por dentro. Pero los espartanos dividían un poco su forma de actuar según tenía dos escenarios. Pongamos que hay un escenario que es el menos importante que es eh, escenarios de batallas de poca monta, de restablecimiento del orden o de pequeños apoyos a, a ciudades, digamos batallas de segunda, en la que los ejércitos mayoritariamente eran de esclavos y lotas y de periecos, es decir, ciudadanos libres pero no de pleno derecho, dirigidos por espartanos. En plan de, esto no merece toda nuestra atención. Pero eh, estaban los eventos importantes las grandes batallas que siempre vemos como un poco eh, las de la segunda guerra Médica, eh, los 300 espartanos de las termópilas, solo que ahí solo estaban 300 o la de platea que ahí es que estaban todos en estas batallas eh, los espartanos pues van con, todos, con sus aliados y con periecos y lotas el lo suelen comportar los propios espartiatas que forman cuadros de infantería pesada que conocemos como la falange y en las zonas y suelen despegarse de tal forma que la zona de la derecha, que es la más desprotegida, así por así decirlo, por los escudos y por las tácticas con las que ellos estaban acostumbrados a enfrentarse, eh, pues suele ser la que está conformada por la tropa de élite, que son los hippies, la Guardia Personal del Rey. ¿Vendrían a ser los 300 de la película de 300 o de, lo, de los 300? Pues todos esos eran como la Guardia Personal. Sí, la Guardia de, Personal. De, la guardia sí, es como sí. la crema de la crema. Pues Generalmente cuando se despliega una gran línea espartana tenemos que visualizar numerosos cuadros de falanges, pero no todos son élite. Eh, los, pues, la forma de lucha de, las de aquella época en Grecia, o como ellos entendían las guerras también contra los persas, era desplegarse en líneas formadas por diferentes cuadros, por diferentes falanges, y enfrentarse el uno al otro e intentar envolver el, el flanco izquierdo del enemigo envolver el flanco izquierdo con tus mejores tropas y, y que cunda el pánico y así destruirlo y hacerle perder la formación. Entonces a la derecha si siempre se pone, eh, vamos de derecha a izquierda, a lo, lo más a la derecha que es por donde podríamos decir que termina esas líneas de escudos que visualizamos, pues eh, hacia la derecha es donde precisamente ya te vas quedando sin, sin escudos. Entonces ahí se quedaría la élite, que serían los espartiatas y entre los espartiatas los 100 o los que fuesen, pero generalmente los 100 caballeros de la guardia personal del rey, que son los hippéis, y el, uno de los dos reyes que va a la guerra. Antiguamente, al principio, iban dos, pero como se ponían a discutir entre ellos, pues más tarde se decidió que solo fuera uno con los éforos que tenían que asegurar que, que se estaban cumpliendo todas las, las cosas, <ríe> que no había prevaricación, diríamos ahora. Luego también se complementaban con los periecos. Estos periecos, como hemos dicho, son espartanos que son los ceremonios que ya no son espartanos de pleno derecho pues porque son hijos bastardos o porque demostraron cobardía etcétera pero todavía solo pueden hacer tareas de infantería pesada y labores de escaramuza también están los peltastas peltastas por el nombre de un de un escudo diferente al hábito del espartano y hablamos luego de las armas que se llama el pelte estos peltastas eh, son, son mercenarios y eran conocidos, muy conocidos por, los por su versatilidad pues para labores de hostigamiento o de repente formar como infantería pesada o como arqueros o, o como acompañando a la caballería eran gente muy versátil al final cada vez fueron tomando más importancia y relevancia en las, en las guerras eh, de las eh, del peloponeso y también estaban los ilotas los hilotas como hemos dicho eran esclavos también los utilizaban sí eh, muchas, eh, les debía hacer una gracia terrible mira que a los peltastas como mercenarios eran pagados y estaban bien y podían venir de todas partes y tal y eran profesionales o los periecos eran libres, no eran, eran ciudadanos de de derecho pero eran libres y eran leales eh, a los hilotas debía de llevarles los demonios pero el caso es que como el espartano no sabía ni remendarse la camisa pues tenía que llevarse a sus esclavos consigo. Y si eran los domésticos, pues para llevarle el equipaje, porque no vas a estar cargando todo el rato un equipo de combate que pesa 25 o 30 kilos. Ahora, eh, y las con tu túnica, además que en Grecia hace un calor que flipas. Ahora, eh, también están los hilotas que viven, digamos, más en sus poblados, más a sus cosas, etcétera Y eso se los puede reclutar por la fuerza para convertirles en infantería ligera e incluso en infantería pesada. ¿Cómo se atreven a esto en medio de una batalla, Goyo? ¿Lo estarás pensando? Pues yo también me lo pienso. Imagino que tenían por miedo a las represalias contra la familia, yo qué sé. Sí, algo así. Pero vamos, imagino que alguna vez tendrán un problemita y tal. No debe ser fácil. Pero vamos, esto, esto lo hacían. Se los llevaban consigo y los ponían además ahí en primera línea o a cubrir los flancos, etc. También, contra lo que podemos pensar a veces, tenían unidades de caballería, que se al mando de un hiparmosta. Pero pero bueno, pero es verdad que dicen que la caballería espartana no era muy buena. Eh, lo que sabemos por Genofonta cuando habla de Leutra es que la caballería espartana dice que, que eran los menos, los menos ambiciosos y los menos echados para adelante de los hombres. Sí, que, que eran ba bastante, de caballería.
0: bastante parados,
1: ¿no? Sí, que eran como menos... un hombre de verdad se queda ahí en medio de su falaje, ¿sabes? Cuanto más cerca el rey ahí y tal, más vales. Y la caballería en aquella época... Y dicho, no es lo pues, que... Otras y... tareas, aunque había sí, otras sí. Caballerías mejores. mejores. Y
0: no, no es lo ideal para una unidad de caballería, ese tipo de mentalidad.
1: Uh -huh. Más o menos, eh, sabemos también cómo se fracciona el ejército espartano. Lo que pasa es que, bueno, entramos otra vez con los nombres, pero digamos que se fraccionaría en estas falanges, serían llamadas moras, ¿no? Y cada regimiento estaría al mando de un tipo que se llama polemarco, lo, igual que la flota. Cuando hay una flota, eh, el, bueno, no, la flota es, es, tiene otro nombre, pero, pero el que puede llevar una la flota es el polemarco y el que lleva un regimiento que son llamadas moras, se llama también Polemarco. El ejército espartano tenía seis. Cada uno de estos regimientos, esto me recuerda mucho también a la legión romana, que es bastante diferente, pero en el sentido de cómo va, subdividida de la propia unidad, que es una gran masa de hombres. Pues este regimiento, llamado Mora, consta de dos lochoi, que está al mando también de un locagos. Estos, loca, estos, estos locos, estos lochos, perdón, eh, tiene cuatro pentecostis, y eh, dirigida también por por sus dirigentes, que lo bueno es que comparten la misma raíz gramatical, pentecosteres, y los pentecosteres por cuatro eh, enomotías, en que están en manos de un onomotarco. Homo, bueno, y es la unidad básica de 40 hombres. Entonces, un ejército completo está compuesto por seis moras, que son los regimientos, que está, que está a su vez compuesto por 12 lochois, que tiene 48 pentecostíes y 192 sonomotías. Es decir, que en su época de esplendor, una cifra aproximada de hombres son unos 7.000 hombres largos. Lo que puede llegar a tener el mayor ejército espartano. Aunque esto realmente casi nunca se ve. Porque ya en la batalla de Platea, en la Segunda Guerra médica, se dice que espartiatas auténticos solo hay 5.000. Y, esto viene, y este es uno de los grandes problemas que tienen los espartanos. Y es que siempre van cada vez, cada vez y cada vez más espartanos. Más sí, pero, pero, pero
0: tú imagínate que hay 5.000 espartiatas eh, o espartanos, eh, pero 5.000 viviendo de, <ríe> a costillas de los demás.
1: A costillas de los demás, además en proporción de 20 a 1. Sí, sí. Es que ese es el problema que tienen. Cada vez que quieren hacer una campaña lejos, no pueden. ...porque se les levantan los... días es ...que son de 20 uno. ...es que es una o sea, ...lo que mantienen durante unos siglos... ...es impresionante... ...pero claro... ...les trae sus problemas... ...sobre la forma de combatir... ...de los, tra... de los espartanos... ...bueno, es la de... Eh, eh, ...la de... Ca... ...prácticamente cualquier falange spa... eh, ...griega... ...lo primero es... ...sobre la estrategia y táctica general... ...bueno, el mando recae en un rey... ...y el otro se queda en casa... ...porque ya ocurre... Eh, ...poco antes de la Primera Guerra médica. ¿Te acuerdas de la película del león de Esparta? Sí. Eh, bueno, ¿te acuerdas de Demarato? Que había sido, que estaba ahí en el sí. campamento de Jerjes. Todo eso viene porque había otro rey que es el que lanza realmente a Esparta a, 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 ser, a empezar a ser muy influyente en, en el mundo griego. Se llama Cleomenes y se están pegando los dos constantemente por ver que tienen razón. Y eh, uno de los casos, por ejemplo, que ocurren es que hacen una expedición ...contra una ciudad y llaman a las ciudades aliadas... ...porque ellas están empezando a, a reunir en confederaciones... ...es decir, al final es que el mundo... ...claro, tiene que ir tendiendo a unirse... ...porque cada vez los enemigos son más grandes... ...y al igual que los espartanos... ...se hacen con mesenia para ser más grandes... ...siguen sin ser tan grandes como quieren y... ...como es la política... mitad con amenazas, mitad porque a todos nos conviene... mitad con halagos, pues te vas haciendo confederaciones... ...con tus vecinos cercanos para ser más influyente... ...y más influyente... ...en una expedición que hacen con aliados pues van los dos los dos reyes como marca la tradición contra los aliados, pero hay una desavenencia entre este Cleómenes y el rey de Marato y el rey de Marato dice que no, que ahí se acaba la, la campaña y tienen varios problemas de estos. Y en ese momento, pues claro, como el, uno de los reyes dice que no hay campaña, por la mitad de los aliados dicen entonces que tampoco hay campaña, con lo cual se suspende la campaña. Con lo cual, a partir de ahí pues se hace una, los éforos hacen una nueva ley que se vota eh, en la asamblea de que a partir de ahí, cada vez que hay, eh, se decida en la asamblea que vamos a ir a la guerra que vaya un solo rey primero para no poner en juego a los dos. Porque no nos pase lo de Leonidas. Porque primero para no poner en, los juegos, eh, en juego la vida de los dos a la vez. No por claro, otro, los juegos imagínate,
0: allá, en el pasado de Leonidas y te quedas sin... descabezado. vamos te con, queda los, descabezado. con los
1: dos reyes muertos es un canteo. Pero es que luego eh, se ponen a discutir entre ellos y te deshacen te deshacen una campaña militar. Entonces tampoco pueden estar esas cosas. Y a partir de ahí hay una serie de tiranteces en las que al final durante un tiempo se impone Cleómenes y de Maratos por, por lo que acaba en, el, en, el, en la corte de Jerjes asesorándole.
0: <risa> sí, sí. Bueno, Entonces, se tenía que buscar la vida.
1: En la estrategia cuando el ejército espartano se pira... Eh, queda un rey en casa que se encarga de los temas religiosos porque los espartanos son ultra religiosos tienen como 26 o 70 y pico celebraciones religiosas anuales y todas son sagradas y ninguna puede romperse y tal es algo terrible, tanto el con la religión y uno de los reyes, y los reyes también son sumo sacerdotes, entonces uno se encarga de temas de sacerdotes mientras el otro se encarga de temas militares y luego se van alternando así evitas un poco que haya malos rollos ¿no? Y luego en cuanto a la estrategia, pues una mentalidad muy griega, enviar a la fuerza más numerosa posible, lo más dentro del territorio enemigo para forzarla o a rendirse a una batalla. ¿Cómo es esto? Pues muy sencillo, yo entro con mi gran ejército y de repente estoy en tu territorio, juego en tu casa, no estamos jugando en la mía. Y si no vienes a pelear conmigo, empiezo a saquear tu territorio y te destruyo las cosechas y te mueres de hambre en invierno. Y si sales... Es lo que quieren los espartanos, que como tienen un se pasan la vida entrenando y preparándose precisamente para la batalla, confían totalmente en que cuando el enemigo salga a darles batalla, pues ellos van a ganar, como solía pasar, y hasta aquí hemos llegado y obligamos a la gente a llegar a, a un acuerdo que me beneficie a mí. Uh -huh. Respecto a cómo se despliega... ...el ejército espartano... ...pues creo que antes lo he comentado muy someramente... ¿no? El, se, 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 ...te despliegas en línea... ...con los diferentes moras... ...que serían las, las falanges... Eh, ...de izquierda a derecha... ...cuanto más a la derecha... ...digamos que de mejor calidad... ...el que está más a la derecha es el diarca... ...uno de los dos reyes... ...con su guardia personal, los GPAs... ...y los espartiatas de, de élite... ...y vas completando... Las falanges y los medas, según cuántos espartanos auténticos tengas más a la derecha, según te van faltando, pues vas rellenando hacia la izquierda. Digamos, la izquierda, lo menos importante y lo menos fiable, pues empezarías por la derecha, por lo, la calidad, la élite, los espartianos, los espartiatas, y luego irías con periecos e ilotas y e mercenarios, eh, tirando hacia la izquierda. Que puedes llegar a armarlos incluso como infantería pesada, y tropas de ligeras de caballería y y Infantería por los flancos.
0: Luego tienes. Eso es porque si por la derecha, digamos que por su forma de combatir, mmm, no podían jugársela. Me refiero sí. por cómo colocaban el escudo y esas cosas.
1: Sí, básicamente. Mm. La forma de luchar básicamente es la clicosis, la ciclosis, que es eh, la táctica que hemos dicho de cuando se enfrentan las dos líneas pues la zona derecha de cada uno intenta envolver la zona izquierda del otro, como si fuera el Yen y el Yang. Y el primero que lo haga, pues, que rompa la, 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 la ventaja del otro, pues eh, se lleva a tal, tal agua porque es cuando empieza la línea buena. ¿Por qué? Porque, ¿cómo lucha una falange? Pues si todos nos imaginamos un poco eh, el aspecto de Loplita, pues es un poco como el, nos da entender un la entender en la película, Formas una línea de escudo. El Oplita es una, un, un guerrero eh, bien pertrechado, de infantería pesada, que está armado generalmente por un casco. Ahora hablaremos de. Bueno, un casco, un cranos, que según la, la época pues va de diferentes modelos. No siempre es el modelo corintio. El modelo corintio es el casco clásico que vemos, este que cubre el nasal y, y los. Y, y las carrilladas del guerrero tiene la desventaja de que no te permite oír y de que te cueces dentro. Suelen llevar, lógicamente, acolchamientos por dentro para que no sea tan caluroso, etc. Pero imagínate combatir con esas cosas en Grecia. Pero es un casco que, en cambio, daba muy buena protección. Tienes el aspis, que es el nombre general del, de los escudos griegos. En el caso de los soplitas, de ahí viene el nombre, el oplom, que es un escudo convexo. Eh, circul eh, convexo circular eh, y cóncavo por dentro para encajar el tórax del hombre, va embrazado no lo sujetas solo con, con la mano y la muñeca, sino que pasas a través de una correa el brazo y, est y estrujas todo el, el escudo y al ser convexo pues desvía mejor los golpes los puede frenar mejor, tanto de las flechas como de tal, porque Reflejas un poco el golpe, lo desvías Van hacia los lados, sí. Y al ser cóncavo, pues metes mejor el cuerpo. Ahora dile luego por qué esto es importante. Suele estar hecho de sauce de chopo y es grueso, de unos 12-18 milímetros en el exterior, con el que también probablemente puedas golpear. Y en el centro, eh, de unos 10-11 milímetros y cubierto por una pequeña lámina de bronce que está un poco en cuestión sobre la utilidad, es si era tanto como refuerzo o si era una cuestión estética del pavor que da de ver a estos hombres bañados en bronce a la luz del sol en Grecia. O sea, es que debía de ser también una visión. No está muy claro. También hay que decir que estas imágenes de los escudos eh, completamente de bronce brillando y tal, con la lambda, la cedemónica, es más posterior. Primero la lambda no la llevan al principio. Y primero están, como todos los griegos, llevando los símbolos de sus casas y de sus tribus, y los que les apetecen y de sus héroes. Y luego muchas veces están pintados, entonces yo no estoy muy seguro. Pero bueno, es un escudo muy grande, unos 90-100 metros de diámetro, que te cubre prácticamente desde la barbilla hasta, la, hasta los tobillos. claro, Y en los tobillos llevas unas grebas que también van adaptándose según las épocas de bronce. Y para proteger el, cu el, el cuerpo, una coraza de bronce eh, que ya posteriormente sea musculada, pero que no es tan habitual, por la ofrecería que requiere, suele ser más una cosa de estatus, porque primero es muy pesada, ofrece una buena protección, muy dura, pero es muy pesada y te cueces dentro. Porque estamos hablando siempre de eso, de que las campañas militares en Grecia, siempre con el calorcito, este río de 35-40 grados, pues tiene que ser algo gracioso lo de llevar tu casco de bronce cubriéndote que te pegue el sol con tu con tu escudo de 7 kilos y con una coraza de bronce. Entonces era mucho más habitual y más común que se utilizara una linotórax, que son unas armaduras ligeras que se ven hasta allá en Alejandro y tal, que se hacen con lino encolado, eh, trenzado y tal, y, y con, a veces con pequeñas placas de, de bronce entre ellas. Y bueno, ofrece prácticamente la misma protección, porque si no tienes un superfilo o das una puñalada muy directa, es al corte muy difícil también de traspasar, con lo cual no hay una... Para el común de los mortales no hay una gran diferencia práctica entre una coraza, una durísima y muy pesada coraza de, de bronce con este tórax y sin embargo, pues transpira mejor, pesa muchísimo menos, te da más libertad de movimientos, tiene muchas ventajas sobre la, la pequeña diferencia que puedas ver entre la dureza. Con la coraza. Entonces, muchas veces la coraza se hace una cuestión de estatus. Luego tienes las grebas. Luego tienes la lanza. Que suele ser de unos 2 metros y medio, 2 metros 30, Por ahí va. Con una hoja, la moarra, de unos 2,40 centímetros de bronce o de o de hierro.
0: Y un regatón. De ancho, ¿no? Me imagino.
1: El filo. Y un regatón. Que es en el lado opuesto al ástil de la lanza al cuerpo de la lanza un contrapeso que a veces es redondeado pero en el caso de los espartanos y de muchos griegos y muchos combatientes es afilado es como un pequeño pincho con el que cuando vas pasando sobre gente herida pues das un golpe y lo rematas mientras sigues avanzando porque aquí es cuando nos metemos en, claro, eso, eso
0: para combatir claro, pero eso para combatir en una formación es complicado
1: es que ahora vamos a ver por qué ¿Cómo luchan las falanges? Las falanges, y aquí vamos a tener que tirar un poquito de, de imaginación. Los, eh, las líneas de estas moras eh, de, de, los, de esta infantería se ponen juntas, como podemos imaginarlo, se forman una falange, for, forman una línea muy compacta en la que embrazas el escudo, metes el cuerpo un poco en el escudo, aprovechando que es cóncavo, y dejas. Una línea y, y, y la formación en realidad no es tan, no es un muro recto, sino que sería un poco escorado hacia la derecha, ya que uh, dejas parte de, del escudo cubriendo a tu compañero que está al lado, y ahí vas formando la línea. Entonces tú avanzas y te chocas con el enemigo que va pertrechado exactamente igual que ti. En ese momento se produce como un enfrentamiento de melee. En la, que los dos cuerpos, en la que los dos grupos se enfrentan el uno con el otro y se empujan con los escudos. ¿Mientras? ¿por, eh, ¿Por qué? ¿Por qué no directamente empiezan a lanzarse así estocadas con las lanzas? Porque delante de ti hay otro tipo que va armado como tú. Y no tiene ningún sentido dar un lanzazo a un escudo o a una coraza o a un casco. Necesitas encontrar brechas. Y encontrar brechas, pues, es, es complicado. Entonces, los dos cuerpos de ejército, cuando se enfrentan.
0: Claro, cuando se están empujando, pueden ver a ver si hay alguien que flojea y abrir. En realidad,
1: se empujan como. Eh, como. Como melés de rugby, porque lo que buscan es el otismos, que es el momento en el que una formación se rompe frente a otra. Y al romperse la formación, es cuando de repente pues ya le ves las espaldas a la gente, cuando ya esa línea de escudos no es perfecta y entonces ya puedes empezar a meter la lanza y la espada por otras, eh, por, por otras partes. Entonces, eh, para esto los eh, espartanos son pues superiores físicamente a la mayoría de sus adversarios. Entonces, ¿cómo se lucha en esto? Te empuja, eh, pues te metes en melee con la línea de enfrente que debe de ser eh, bastante acojonante mientras te cubres con el escudo y el escudo de tu compañero te cubre en parte a ti y hay una gran presión no solo de la primera línea, sino de la segunda línea. Los que están detrás empujan también con los escudos a los compañeros, a los aliados que tienen en primera línea pues para empujar. Y los de tercera línea también. Y los de cuarta línea también. Y al empujar, Goyo, y quedarte Imagínate que tú eres eh, un hoplita que está en primera línea y estás con, un, un, con el escudo empujando al de enfrente, que todos los de enfrente te están empujando a ti. Pero detrás te están empujando todos los tuyos. Te chafan como una pasa, a lo mejor te asfixias.
0: Sí, a ver quién aguanta más. Para quién eso es está más endurecido. Que
1: el, que el escudo sea cóncavo por dentro. Porque ahí metes un poco el pecho, te proteges y evitas... <ríe> Que te aplaste demasiado. demasiado.
0: Sí, te permite, te permite el espacio suficiente para que el pecho pueda respirar.
1: Para estas distancias eh, tan cortas, aunque se usaba la lanza, la dori, eh, no he comentado, los, espartanos, eh, los griegos tienen eh, la, eh, una espada, que es la griega, colgada de un talí que cuelga del pecho. Ya sabéis que en esta época todavía no es normal encontrarse talís al cinto y porque además hay que utilizarlas muy rápidas en cuanto tienes necesidad de disponer de ellas es de parte de la lanza o tal y para estas distancias tan cortas eh, es muy normal utilizar estas espadas que ya eran cortas de por sí y los espartanos se caracterizaban por usar mucho una sea Force espartana característica porque era más corta, decían que era porque les arrojaba más al cuerpo a cuerpo y por lo valientes y hábiles que eran que podían permitirse ir con esto y quiere decir, necesito muy poco espacio para blandirla con efectividad Es que ellos eran muy buenos en esto Mientras estas dos formaciones están peleándose, es cuando las lanzas hacen también el juego como pueden entre los huecos. Por eso si veis, casi siempre en muchas representaciones artísticas de jarros y tinajas y pinturas que tenemos antiguas, los, los soplitas eh, tienen la lanza empuñada no en horizontal sino como por encima del escudo hacia abajo. ¿Por qué? Claro, porque para la primera fila están apretadísimos y están ya machacándose, y si, y si tienen un lugar para pelear, sí que pueden meter las lanzas. Hay tipos de escudos que dejan huecos para las lanzas, además, precisamente. O sea, esto también pasaba. Pero lo más normal es coger la espada o la copis, que era una especie de falcata griega, que también caracterizaba a muchos a los espartanos, etc. Son las segundas y terceras líneas las que pueden golpear un poco con la lanza, aprovechando esta longitud de la lanza. A la primera línea enemiga. ¿Y a, dónde pe ¿Y a dónde luchas? ¿A dónde golpeas? ¿Horizontal hacia el escudo del enemigo? Pues no tiene mucho sentido. Intentas picar desde arriba hasta abajo con la predicción que puedas hacia las sombras descubiertas de los hombros, puesto que no llevan hombreras. Y puesto que si el hombre y puesto que si el enemigo está así, de levantar los escudos para protegerse, entonces la persona que tiene enfrente ya le destripará con sus sifos. Entonces, mientras estas primeras líneas se están empujando a muerte las segundas, terceras, cuartas líneas están picando con las lanzas arriba y abajo tampoco hay que imagi eh, también es fácil imaginarse aunque no tengamos una fuente que nos diga esto pero también es fácil imaginarse que personas que se dedican profesionalmente a esto y que esto era su forma de hacer la guerra pues lucharían sabrían hacer el 1-2 eh, pensarían en picar arriba y abajo si ven que uno se levanta el escudo a buscar huecos entre las formaciones se eh, mantienen firmes pues sí, vas hiriendo a gente, vas haciéndole, vas, van cayendo a algunos, pero hay un momento de tensión en el que una de las dos formaciones se parte, se rompe, y es ahí por donde empieza a cundir el pánico, se abren, se abren las defensas y entonces ya las lanzas y las espadas empiezan a hacer más bajas y ya provocas un efecto en cadena y es que se desbanda esa falange y es cuando ya empiezas a entrar y a, y a hacer cadáveres. Es cuando también al avanzar manteniendo la formación, ese reggaetón de la lanza te sirve para ir rematando a los que se han quedado en el suelo, ya que pocas veces una herida de arma blanca es mortal al instante. Generalmente te tienen que apuñalar varias veces y mucho. Pero lo importante es que no vayas a volver a levantarte y a atacar a alguien. Entonces, según vas pasando por encima de los cuerpos que están todavía debajo retorciéndose a tus pies, pues vas dando con el reggaetón de la lanza para ir acabando con ellos, que es otra cosa de la que estábamos hablando, ¿no, Goyo?
0: Sí, para qué no nos vamos a agachar. Pero yo lo que digo es que mientras está claro, cuando están empujando no están utilizando la lanza. O es difícil que lo utilicen, entonces no están la, ahí pegando tal y cual. La, la si primera
1: no, línea no, pero bueno, la primera, a lo mejor sí. La primera línea también puede ser, pero sobre todo la segunda y tercera línea sí tiene todo el, el contexto. Es como si tú estás empujándote, imagínate contra el enemigo que tienes enfrente. Yo estoy detrás de ti. Pues tienen que tener cuidado bueno, con que el, 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 el regatón. mejor que fueras tú, pero bueno. Tiene que tener,
0: que tener cuidado con el regatón este.
1: Bueno, pero ten en cuenta que si picas, el reggaetón está hacia arriba, imagínate apuñalando de Totalmente
0: arriba a abajo, sí, sí, sí.
1: el reggaetón está arriba, es más, te compensa porque si yo, eh, vamos a hacer, como tú eres más alto que yo, Goyo, eh, para que no nos esté viendo lógicamente, que además Goyo y yo tampoco nos vemos, pero somos amigos de siempre, Goyo mide su metro casi 90 y yo meto mi metro 75 y... Pues, eh, Goyo, tú estás detrás de mí y tal y cual, y yo estoy empujando al tío que está enfrente mío y tal. Y nos estamos aquí empujando con los escudos y yo estoy bastante acojonadito porque, coño, intentan matarme y esas cosas. Y tú estás detrás de mí y dices, vale, voy a cargarme al que tiene Alejandro, al que, al que está peleando con Alejandro o a uno que está al lado de ese y tal y cual. Eh, si metes la lanzada por, por, por tu costillar, por la cent por, por, como si dieras una lanzada así de, de centro a media altura... Te tropiezas con muchas cosas, conmigo y con mi escudo. O con el escudo de mi compañero, que por eso estamos haciendo una línea. O sea, hay muchas cosas que te molestan. Sí, al final, como será un movimiento y habrá lucha, habrá huecos. Pero no será tan cómodo. Lo más probable es que luches desde arriba. Porque además, si, si, incluso si no te molestara mi propio escudo y mi propio cuerpo... O el de mis compañeros que está junto a mí... Te molestará el tío que está enfrente. Te vas a golpear a la zona donde está todo su escudo y donde está su coraza. Tienes más probabilidades de pasar por encima de mi cabeza hacia él, apuñalando de arriba abajo, y además a veces hay suerte y le pillas pues los hombros, la clavícula el, el espacio entre hombro y, y cuellos o, o, o el cuello, zona muy débil de la coraza, entre el peto y el cuello, pues meterla por ahí y tal y cual, ahí digo yo que intentarías pelear mucho y tal entonces tú ahí vas picando desde atrás, dando por culo pues para que el tío que esté delante de mí se muera o el que está junto a él se muera y entonces ya falla un poco la línea de enfrente y entonces yo me meto y sigo apuñalando y entonces repetimos la táctica hasta que de repente han caído los bastantes como para que se deshaga esa mele. Y entonces ya empieza a cundir el pánico porque todos saben cuando de repente ya no están manteniendo la cohesión y los otros están avanzando. Y mientras yo voy avanzando, si queda uno a mis pies que está medio gritando, pues tú coges y ¡zas! con el ragatón lo clavas en el suelo. Es bastante desagradable, uh -huh. si lo piensas. Pero, sí, bueno, sí. Me alegro de vivir en el siglo XXI en una zona bastante cómoda y feliz. Bueno, pues esto era la forma en la que luchaban las, las falanges griegas. Y en esto los espartanos se entendían de maravilla. Eran, era una tenían una enorme capacidad de movimiento dentro de que no, se, no era tan fácil cambiar de formaciones y de, y de movimientos como podemos imaginarlo en la legión romana. Que, ya, que tampoco era tan versátil, pero bueno, muchísimo pero más. Pero eran
0: bastante más que estos.
1: Pero es que estos, es que es muy difícil. Y, pero aún así podemos medio intuir por esta desglose que hemos hecho de en qué estaba constituido el, el ejército, de moras, lochois, pentecostis, lleno de motorías y tal, que no dejan de ser nombres para decir divisiones y subdivisiones mm -hmm. dentro de una unidad con sus mandos para transmitir las órdenes. Al final yo creo que es esa la utilidad que tenían para poder darse la vuelta, para poder envolver, para decir adelante, para decir parar. Luego eh, el tema de los espartanos está la psicología. Como dicen muchos, y esto me recuerda mucho a los tercios, como nos los contaba nuestro amigo Hugo, a ver si a ti también te lo parece, eh, los eh, lo normal es que las falanges van avanzando por el campo de batalla para encontrarse la una contra la otra. Pero la mayoría de los soldados y guerreros, de los soplitas, pues son gente que viene del campo, que viene de, de la escuela, de la ciudad, que es senador, yo qué sé. No se dedican a entrenar todo el día, no son soldados profesionales. Al final todos tienen una idea, son épocas duras, eh, la, la guerra no les es desconocida, pero no son profesionales. Entonces en un momento dado pues los últimos tramos, lo normal es que corras y cojas impulso precisamente para eso, para, para chocarte contra el enemigo, para esa romper esa línea de escudos que hemos dicho con un poco de, de fuerza más, añadiendo la inercia y el impulso de, de un, la carrera, romper un poco también esa tensión nerviosa de, Dios mío, es que las personas que tengo enfrente vienen a matarme y vienen con armas para hacerlo, o sea, es aterrador. Entonces romper esa tensión y también probablemente para evitar las lluvias de flechas y estas cosas. Sin uh -huh. embargo, los espartanos avanzaban siempre a paso lento. Bueno, siempre no, pero cuando querían. Podían avanzar en perfecta formación a paso lento al encuentro del ritmo, al ritmo de las flautas. Y cuando se acercaban al enemigo, entonaban un apeano canto de guerra, que era una canción de Castor el hermano de Pollux porque a esta gente les, les encantaban los, los héroes luchadores y tal igual y decían que daban un terror y un pavor a Aterrador porque claro tú te vas a enfrente con, contra esta gente con tu escudito y, y tienes delante unos tiros que van igual que tú pero que saben es como... Un pro... Es como si tú has entrenado un poquito de boxeo en tus horas libres en plan amateur de voy a hacer ejercicio para meter barriga y de repente te meten de verdad de verdad en un cuadrilátero con un profesional. Tienes que quedarte muerto, pero es que estos enzimas son profesionales de lo suyo con armas y vienen a matar, no a dejarte un KO, vienen a matar y vienen a las lanzas por todas partes y te deben estar lloviendo la muerte por todas partes y deben de saber cómo hacer sus cosas, para atacarte a los pies o al hombro, según ellos lo vean, deben de conocer muy bien sus cosas. Es su trabajo, y vienen, vamos. Y vienen a paso tranquilo, como los tercios, tal, tal, y vienen con sus flautas, marcando el paso, marcando tal y, y tú vas con los tuyos, que sí, que vais formando una melee, pero más como una melee de, de rugby, imagino, pues que no estarían todos tan al paso, tan coordinando todos los movimientos imagino que habría gritos y órdenes y tal y cual, y los otros vienen en perfecta formación, en perfecta sincronía, en perfecto orden con toda la reputación que les precede, decían que muchísimas veces cuando un Azpoli se enfrentaba a Esparta a los espartanos, pues cuando llegaba el momento de la batalla y se iban acercando pues no llegaba la batalla se rendían antes, subían y decían mira, está bien, hemos decidido que... <risa> que habéis visto nuestro farol, no vamos a pelear y esto es lo que pasaba, y así luchaban más o menos los espartanos. Bueno, y esta fue más o menos la forma de luchar en las épocas doradas de Esparta, de, que es la que nos referimos siempre a las guerras médicas y del Peloponeso, que es cuando Esparta consigue una gran hegemonía. Lo que ocurre es que no le durará mucho. Eh, esto ya da para otros temas, pero Esparta es que siempre tiene un problema, y es que desde aquella guerra, la tercera guerra mesénea que, que te dije que era... Después de un terremoto que se levantan los hilotas, etc. Sí. Es que los espartanos nunca se recuperan. Cuando llegan a Platea, pues como te digo, solo quedan.
0: Van vale, siempre remolque, ¿no?
1: Y teniendo en cuenta que todos se dedican a la guerra, que te queden en una tierra a lo mejor de 20.000, que te queden 5.000 espartiatas, 20.000 o, o más, que te queden 5.000 espartiatas para mantener todo tu poder militar, ya es malo. Pero aquí estamos todavía en la época de gloria, en la batalla de Platea. Pero fíjate, 5.000 espartiatas y se supone que se reparten 9.000 cleros. Más tarde, los espartanos se habían eh, derrotados en Leuctra por los tebanos en el 371. Y para entonces, ya Aristóteles dice que se quedan sorprendidos porque quedan 700 espartanos en aquella batalla que para ellos era importante y para la que iban los, los ciudadanos libres. Y quedaban 700. 700 vivos. Más tarde, los espartanos ya están en decadencia, pierden la batalla de Leutra contra los Tebanos, de esto ya hablaremos, en un listo que sea guay, pero es verdad que empiezan un gran periodo de declive en el que están intentando siempre eh, hacer reformas para cambiar las cosas, e incluso empiezan a hacer reformas del estilo de, de darle la libertad a los silotas, hacer alianzas con ellos, eh, devolver derechos a los pericos para que fueran sí, ciudadanos ahora, de los,
0: ahora después de haber sido esclavizados durante tanto tiempo, ahora liberarlos y pretender que bueno en fin en
1: sobre todo con los periecos y con algunos mercenarios, pues a ver si de, de darles algún derecho, de darles tierras, para que al tener derechos y ascender a ciudades puedan, o sea, lo que pasa es que de, no tienen agente, tiene, después de las guerras con los mesenios y de convertirlos en esclavos, y después de esclavizarlos y tener revueltas y masacrarlos y ganarlos ellos, los espartanos, se quedan con poca gente pero también se quedan con pocos esclavos y es que se quedan con poca gente a la que ellos consideren digna de ser espartanos con lo cual al final te falta recurso humano para tener nuevos hijos entonces claro, intentan hacer reformas pero sus leyes y su eh, y, y su aguje son tan estrictas que no lo permiten. Estas reformas siempre fracasan, se chocan, son muy difíciles de llevar. Luego, claro, dicen que no quieren riqueza y que no quieren y que no quieren dinero, pero luego se ve que hay mucha corrupción. Luego se ve que, que de los 9.000 cleros hay muchos cleros que están siendo regidos por las mismas manos, como grandes terratenientes, y que hay muchos espartiatas que son muy pobres en comparación con otros que son ricos porque han, les han vendido, aunque supuestamente no pueden hacerlo porque no es propiedad de ellos pero en la práctica sus tierras la regentan al final otros espartanos y tal no pueden aportar eh, sus, sus corazas o sus viandas a las mesas estas que hemos dicho que eran inexclusables y como eras inexclusable pues caen en desgracia y, y son relegados a, a, Asparta, a ciudadanos de segunda entonces todo esto va provocando un declive en el que cada vez cada vez cada vez hay menos espartanos y entonces ya también en, en Selasia contra los macedonios vuelven a perder otra batalla y es que al final ya nunca ya nunca remontan hacen un par de intentos durante los siguientes siglos, para, para hacer reformas, reformas que diríamos ahora, pues, liberalizadoras a muerte, ¿no? De, de ascender clases sociales, de permitir más comercio, de hacer cosas así de ese estilo, pero claro, se fue se, se, digamos que, pele que, que se encuentran siempre contra el área conservadora. Después de Tebas, ah, perdón, después de perder el Deutra en el 371 contra Tebas, los tebanos liberan Mesenia a los ilotas y promueven que hagan un Estado, Claro, este y ya nunca permiten que, que Esparta se expanda ya las las, las, las las alianzas que tenían, la alianza del Peloponeso cambia de manos, ahora es la alianza Beocia y los antiguos aliados de Esparta pues Argos, Corintio y estos y tal, se pasan a, al otro lado. Mesania también está siempre como recién liberada y con ganas de ajustar las cuentas constantemente venía a los espartanos. Entonces no tienen ya forma de, de volver a superarse a sí mismos. Y al final ya de todo, pues terminan siendo dominados por Roma y se convierten en una provincia romana. Y ahí más o menos acaba la historia de Esparta.
0: Bueno, que no ha estado nada mal y, y bueno, que iríamos otra vez, pero ya episodios más concretos. Bueno, que se acabó la historia de Esparta como se acabó prácticamente la de Atenas y demás. <ríe> o sea, que de verdad, llegó Roma y dijo bueno, aquí estoy yo. Pues nada, eh, muchas gracias eh, Alex que fíjate, eh, más de una hora, eh, eh, ¿Ah, sí? más cerca de, de la hora y media, así que muy bien, eh, no se pueden quejar los oyentes, fijaos un, un click de esta duración y tan interesante como este. Bueno Alex, que nos vemos pronto. Puede que sea en las termópilas o algún sitio así, ya veremos.
1: Vamos a ver, vamos a ver si Eso pronto es. nos vemos en alguna de estas. Siempre y cuando vigiles tu acoge y tu virtud.
0: Di que sí, yo lo, yo lo vigilo, no te preocupes. <risa> Hazme una bolita de miga de pan redonda. <risa> Venga, un abrazo, tío.
1: Un abrazo muy fuerte, Goyo